0: We hebben het al even over een paar specifieke leidse klassieken gehad. En ook over de veranderingen van het vak en de wereld in deze tijd. Nu wil ik het graag hebben over de praktische zaken van het academisch klassiekendom. En vooral over de benoemingen van hoogleraren. Want stel je voor, de hoogleraar Grieks gaat met pensioen, hoe zoek je een nieuwe? Nu zou je dan na een sollicitatieprocedure waarschijnlijk iemand aanstellen die binnen de academie is opgeklommen en bijvoorbeeld al een tijd universitair docent is geweest en geschikt lijkt voor de functie van hoogleraar. Maar zulke doorgroeimogelijkheden binnen de academie bestond er nauwelijks in deze periode. Er waren geen AIO's, geen postdocs, geen universitair docenten of hoofddocenten, eigenlijk alleen maar hoogleraren. De meest simpele oplossing voor een universiteit was om te zoeken naar een hoogleraar die zich elders in het land al bewezen had. Want veel hoogleraren lieten zich verleiden om naar een prestigieuzere plek te verhuizen. Een voorbeeld uit onze tijd is de Hellenist Rovers, die vanaf 1826 aan het Ateneum in Franeker werkt. Als dat wordt afgeschaft, werkt hij tot 1855 in Groningen. En dan gaat hij naar Utrecht en daar werkt hij tot 1873. En vooral die gang van Groningen naar Utrecht is heel normaal. Want de Latinist Franken, hebben we al even genoemd, maakte die in 1877 en Wagenvoort de Latinist in 1930. En na de oorlog werd hem de leerstoel Latijn in Leiden aangeboden. In onze ogen natuurlijk een upgrade, maar die weigerde Wagenvoort. Want anders had onze serie ook van Cobet tot Wagenvoort geheten. De VU, die wordt opgericht in 1880, en de Radboud Universiteit. Die werd opgericht in 1923 als Rooms-Katholieke Universiteit Nijmegen. Die staan een beetje buiten dit reizend circus, omdat de hoogleraren natuurlijk uit specifieke religieuze groepen geworven worden. In de vroegere administratie van de Radboud Universiteit vind je trouwens bij de salarissen vaak twee getallen. Um, het daadwerkelijke salaris en het bedrag waarmee de hoogleraar bij de klassieke vaak een priester genoegen nam, vaak rond de helft. Een zeer economische vorm van human resource management die nu misschien wat minder succesvol zou zijn. De andere optie, als je geen andere hoogleraar wil hebben elders uit het land, is door middel van een sollicitatieprocedure op zoek te gaan naar een docent op een gymnasium die hoogleraar wilde worden. Dat moest dan natuurlijk wel een gepromoveerde klassieker zijn, maar relatief veel docenten op gymnasia waren gepromoveerd. Sommigen deden dat vooral omdat dat hun docentencarrière ten goede zou komen, daarover later meer. Maar er waren ook mensen die graag de stap naar de universiteiten wilden maken. En zij bleven dan ook vaak publiceren tijdens hun leraarschap, ook om een beetje in the picture te blijven. Maar wie werd er dan gekozen en vooral waarom? Hier zitten we met het probleem van bronnen. Want we zijn voornamelijk geïnformeerd over het leven van klassici uit deze periode... ...door levensberichten na hun dood. En dat genre is natuurlijk niet heel erg geschikt om eens uit de doeken te doen... ...hoe iemand aan zijn baan gekomen is... ...en wie er nog meer kandidaten waren voor uh, bepaalde posities. Want vanwege de kiesheid jegens de overledenen... ...kun je natuurlijk alleen maar aardige dingen over iemand zeggen. Onze man Hartman is trouwens weer des de uitzondering... ...in zijn levensbericht van de latinist Van der Vliet. Daarin zegt hij ook wel aardige dingen... Maar hij noemt Van der Vliet ook wel, ik citeer, geen groot man die gerucht heeft gemaakt in de wereld. Daartoe ontbrak hem de krachtige wil en de geestdrift die zijn moed heeft het gewilde door te zetten ondanks alles. Citaat. En later kraakt Hartman Van der Vliet's Latijnse poëzie ook nog eens af in zijn Immemoriam. Maar over het algemeen vinden we in deze levensberichten niets dan goed. En wordt de overledene natuurlijk altijd neergezet als een singuliere genie dat zijn uh, benoeming door en door verdiende. Niks over wat voor trucs iemand misschien heeft uitgehaald om zijn baantje te verdienen. Maar ik heb laatst een grappig document ontdekt dat wat informatie verschaft die we anders niet zouden hebben. Ik was met de familie Dampstey bezig. Die zijn we al een paar keer tegengekomen in een eerdere podcast en zullen we nog een paar keer tegenkomen. Partner in Crime, Erik Dros, ik probeer hem elke podcast één keer te noemen, uh, vertelde toen uh, aan mij dat we in Leiden het archief van Henry Titus Damstey hebben, uh, vooral bekend als koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië en de broer van de hoogleraar en latinist. Tussen die papieren vond ik een document dat ik nog nooit geciteerd had gezien, de herinneringen en belevenissen van P.H. Damstey, zoals meester P.H. Damstey, secretaris van de gemeente De Beeld, die zijn vader hoorde vertellen. Het is een soort autobiografie, maar niet helemaal, want de herinneringen zijn niet per se chronologisch en het zijn meer anekdotes. En de keuze voor die herinneringen is dus van zijn zoon, een broer dus van Onno Tamsteeg. Er zit een keurig naamregister bij en het is duidelijk dat het document bedoeld is om ook door anderen gelezen te worden. En uit de brief van Wagenvoort, daar is hij weer, blijkt dat ook hij van het materiaal weet... en dat de aantekeningen door de zoon misschien wel bedoeld waren... voor een mogelijke later, later biografie van Damsteeg. Die is er niet gekomen, maar het zou nog steeds geen slechte idee zijn als die er wel kwam. En er is nog een hoop te doen op dit gebied, want zoals Wassink schrijft... zou er ook een biografie van Wagenvoort moeten komen... en van Wassink zou er sowieso een biografie moeten komen... Maar daarover later meer. Terug naar Damstee en zijn herinneringen. In de officiële berichten over JC Volgraf. Ik weet nooit of je Volgraf of Volgraf moet zeggen. Dus ik zeg het maar een beetje door elkaar heen. Student, klassieke in uh, Leiden. Later conrector aan het stedelijk gymnasium in Leiden. Weer later hoogleraar in Brussel. En daarna in Utrecht. In die officiële berichten zul je niet snel een verhaal vinden als het volgende. En ik citeer Damstee. Toen Kobets vrouw was gestorven, is hij gaan of blijven samenwonen met een zuster van zijn vrouw, tante Bet, die verder steeds zijn huishouding heeft gedreven. Onze rector Van der Meij, die op het Ravenburg woonde schuin tegenover Cobet, ging daar elke zaterdagavond omberen, dat is een kaartspraak, met Cobet en zijn schoonzuster. Eens op zo'n omberavond zei Cobet tegen Van der Meij, hier, deze brief moet je eens lezen. Het was een Franse brief van de Université Libre in Brussel, waarin ze aan Cobet vroegen of hij ook een geschikt iemand wist om in Brussel Latijn te doseren. Het was alleen voor de Latijnse taal, niet voor de letterkunde. En het behoefde niet noodzakelijk een groot geleerde te zijn, maar wel iemand die zich vlot kon bewegen en gemakkelijk in die toonaangevende kringen kon converseren. Toen Van der Meij de brief gelezen had, zei Cobet. Dat leek me nu net iets voor jou. uh, Waarop Van der Meij enigszins ontsteld antwoorden, dat meent u toch niet, professor? Nee, zei Colbert lachend, het is maar gekheid. Maar kan jij iemand bedenken die hiervoor in de termen valt? Van der Meij dacht een tijdje na en zei toen, wat dacht u van Volgraf? Van Rempel, uh, riep Colbert uit, Volgrafje zullen we naar Brussel sturen. En zo werd Volgraf professor in Brussel. Het salaris was met iets van 4000 francs, maar dat was geen bezwaar aangezien hij gefortuneerd was. Einde citaat. Het is natuurlijk niet gezegd dat zo'n bron geheel objectief is. Voor deze anekdote meldt Danstey bijvoorbeeld dat uh, Volgraf toen hij nog conrector was op het Leidsgymnasium bij iedereen als de kip bekend stond. En dat een schoolvriend van hem, uh, Volgraf, uit de grond van zijn ha- hart haatte omdat hij zijn jeugd zou hebben verpest. Maar ook dat is een soort verhaal dat je anders niet zo snel zou horen. Helemaal expliciet wordt het in het verhaal van uh, Damste over de opvolging van Corbett. Als je daar de officiële berichten over leest, ging het tussen Van Leeuwen en Polak. Waarbij de eerste op basis van zijn wetenschappelijke meritus, dus Van Leeuwen dus, de, voor, uh, de voorkeur kreeg. Uit het werk van Damste leer je allereerst dat Hartman ook in de race was. En dat Damste bij hem op bezoek was, net nadat hij het nieuws had gekregen dat hij het niet zou worden. En ik citeer. S'avonds gingen Van Boekeren en ik een bezoek brengen bij Hartman. Die zoiets zei van, ik ben toch blij dat men de rechte man op deze plaats gekozen heeft. Zo hield hij zich groot, maar in zijn hart vond hij het verduiveld zuur. Einde citaat. Opmerkelijker, en voor onze moderne smaak ook chockerend, is dan deze verklaring voor de keuze voor Van Leeuwen, boven Polak. En ik citeer weer. Eerst gingen er stemmen voor, uh, op voor Polak, de conrector van het gymnasium in Rotterdam. Een abnormaal klein joodje, met één oog, maar een bijzonder knappe vent. Dat vond men toch bij nader inzien te gek, zo'n onooglijk joodje. Die Polak is later professor in Groningen geworden voor het Grieks. Hij kwam daar wel eens eten bij Jan van Boekeren en zat dan in een kinderstoeltje aan tafel. Zo'n klein was hij. Einde citaat. Ook hier hoeven we natuurlijk niet aan te nemen dat het echt zo gegaan is, maar het is wel interessant om deze bron te hebben. Een ander thema dat we vaak tegenkomen in de verhalen van Damsteen, als het gaat om benoemingen althans, is nepotisme. Zoals het volgende over de Nederlandicus Matthias de Vries. Ik citeer. Dat doet mij denken aan een keer dat ik bij professor Cornelissen kwam, mijn promotor, dus dan steeds dus. Ik trof hem aan op zijn kamer, briezende van kwaadheid. Hij had juist bezoek gehad van professor de Vries, een beroemd man in zijn tijd. Die had gezegd, Cornelissen, ik heb het genoegen gehad nog wel eens iets voor je te kunnen doen. Ik zou het zo prettig vinden als mijn zoon benoemd werd tot professor in Utrecht. Zou jij daar je invloed voor willen aanwenden? Het was de vacature waarin Van der Vliet, mijn voorganger, is benoemd. Cornelissen had hem blijkbaar in duidelijke taal aan zijn verstand gebracht dat hij van dergelijke verzoeken niets moest hebben. Hij liep nog te briesen door zijn kamer. Moest je net Cornelissen hebben, een ronde, eerlijke kerel. Die zoon was Scato de Vries. ...de latere bibliothecaris van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Einde citaat. Van Damstee leer je ook dat de benoeming van Hartman, de opvolger van Cornelissen... ...in 1891 vooral het werk van Van Leeuwen was. Een mooi verhaal dat blijkbaar in Amsterdamse kringen verteld werd... staat dus niet in Damstee... ...is dat Hartman op vakantie was toen hij het nieuws van zijn benoeming kreeg. Het eerste wat hij deed... Uh, toen hij dat nieuws kreeg, zo gaat het verhaal uh, althans, is zichzelf in de spiegel kijken en zichzelf aanspreken met professor Hartman. Damste was trouwens ook bevriend met onze favoriete medische klassicus, Botho Wichlius Schultetus Aenee, die hij de Griek noemt. Ook deze speelt een rol in een verhaal over een hoogleraarsbenoeming, waarin we onze vriend weer in zijn polemische zelf tegenkomen. Ik citeer weer. Eens werd ik in de tram door de Griek aangeklamd. Heb je van dat schandaal gehoord? Welk schandaal bedoel je? vroeg ik. De benoeming van Van Haren Noman tot professor in de huid- en geslachtsziekten in Amsterdam. Dat heb ik gelezen, zei ik. Maar waarom is dat zo'n schandaal? Had ik moeten worden, zei de Griek. Tja, zei ik. Dat is uh, dan verduiveld beroerd voor je, maar hoe komt dat dan zo? Een afdoende verklaring had hij daar ook niet voor, maar ten bewijze dat hij het had moeten worden, haalde hij een brief uit zijn zak van Jan Fleuris van IJsselstein, in die tijd de specialist voor geslachtsziekten te Amsterdam, waarin deze inderdaad ronduit verklaarde uh, dat blijkbaar duistere machten bij de benoeming aan het werk waren geweest, en dat in deze plaats, naar recht en billijkheid, de Griek benoemd had behoren te worden. Einde citaat. Nog een laatste verhaal van Damstee, dat niets met de klassieken te maken heeft, maar wel weer een grappig inkijkje biedt in het reilen en zeilen van de universiteit. Is het volgende. Ik citeer: Er moest eens een professor in de wiskunde worden benoemd in Leiden. Nummer 1 op de voordracht was er iemand die Van der Sluis heette, of daaromtrent. Nummer 2 was Piet van Geer. Van der Sluis informeerde zo eens hier en daar of hij kon rekenen op de benoeming. Ja, zei iedereen, als je uh, één staat, word je benoemd ook. En zo kocht Van der Sluis maar vast een groot huis in de Keizerstraat. Hoe dat nu kwam, weet ik niet, maar Piet van Geer werd benoemd. Iemand van wie men in Leiden zei dat hij kon of optellen, nog aftrekken. Van der Sluis heeft zijn huis toen maar aan Piet van Geer overgedaan. Van Geer woonde later op de steenschuur, waar hij zomers altijd voor het open raam zat te werken. In het huis ernaast woonde een student, die een buitengewoon vaardigheid had met de blaaspijp. Kwamen er zomersavonds schippers langs varen, dan blies hij die lui erten op hun kop en dook dan meteen weg. Zo'n schipper keek dan op, zag Van Geer voor het open raam zitten en begon deze, dan natuurlijk luidkeels uit te schelden. Einde citaat. Terug naar de klassieken. Want ook andere vormen van banden spelen een rol bij de opvolging van de ene hoogleraar door de andere. Bijvoorbeeld eh, bij de opvolging van Van Leeuwen door Vuurtheim. Deze Van Leeuwen zijn we al even tegengekomen. Hij had een tragisch leven. Hij verloor meerdere kinderen op jonge leeftijd, hij verloor een volwassen dochter aan mazelen, die ze bij haar werk in het ziekenhuis had opgelopen. ...en verloor later ook nog eens zijn vrouw. En toen schoot op een gegeven moment zijn zoon, diens verloofde, dood... ...waarna hij twintig jaar de cel inging. Maar deze zoon overleed ook al eerder aan een ziekte. Als hoogleraar in Leiden werd Van Leeuwen deze geschiedenis met dus zijn zoon als moordenaar aangerekend. Hij werd met de nek aangekeken. In zijn levensbericht van Van Leeuwen beschrijft Vuurtheim, zijn opvolger... Dit onder andere met een citaat, of een deel van een citaat uit Ovidius, dat zegt Als je gelukkig bent, zul je veel vrienden hebben, maar als de tijden treurig zijn, zul je alleen zijn. Ik citeer De ommerslag kwam met steeds gevoeliger slagen, die hem eindelijk, met nog slechts één kind uit zovele, vergrijst naar Zwitserland dreven. Ver van de mensen, wier oordeel steeds gereed is, in alle omstandigheden en in elke Tempora si fuerint, nubila solus eris, heeft van Leeuwen nabijkans bijna 30-jarig verwijl aan de Leidse Universiteit moeten ondervinden. Hij die erkentelijk als een kind was voor de enkele hand die naar hem werd uitgestoken. Einde citaat. Van Leeuwen ging dus inderdaad eerder met pensioen en in, in Zwitserland wonen, waar hij ook zou sterven. Fuerthuim, zijn voormalige leerling, werd zijn opvolger. Maar de twee hadden ook een andere relatie, want Vuurtuin was getrouwd met de voormalige huishoudster van Van Leeuwen, volgens een andere bron van Leeuwen's nicht. Vuurtuin en Hartman mochten elkaar niet, en Hartman schijnt gezegd te hebben dat het niet zo moeilijk is om hoogleraar te worden als je met het huishouden van je hoogleraar getrouwd bent. Zulke familierelaties kwamen vaker voor. Wassink was trouwens ook getrouwd met een nichtje van zijn voorganger, Müller. Tot slot, omdat er zo weinig posities beschikbaar waren, had je als docent op een gymnasium eigenlijk maar een paar realistische pogingen tijdens je carrière om hoogleraar te worden. Als zo'n poging dan niet lukte, en vooral natuurlijk wanneer er schimmige krachten werkzaam leken te zijn, was dat vaak reden voor grote droefheid. De klassicus dichter J.H. Leopold was bijvoorbeeld ook in de race voor de opvolging van Van Leeuwen. En die is later ook voor de opvolging van de opvolger van Polak in Groningen. CW Volgraf. Uh, de zoon van J.C. Volgraf. En deze CW Volgraf ging naar Utrecht om zijn vader op te volgen. En daardoor was die plek in Groningen dus uh, vrij. Maar uh, die kreeg Leopold niet, want hij ging naar Groeneboom. En ik citeer een brief van een oud-leerling van Leopold. Hoe was hij onthutst en verdrietig? toen hem het Groningse professoraat in het Grieks ontging. Later was hij blij. Hoe zou ik, die al bij wijze van spreken veertig jaar op de loer ligt naar onze moedertaal, dat dialect hebben kunnen verdragen? Maar ik kan hier niet nauwkeuriger zijn. Hij was onthutst toen hem zeker werd dat hij in Rotterdam zou blijven en niet naar Groningen zou gaan. Vast was zijn toekomstplan. Hij zou nu nog grote reizen maken naar Sicilië, misschien Griekenland. Hij kon het, niet te veel door hem geliefde Rotterdam, verlaten. Hij zou meer vrije tijd hebben en zich kunnen wijden aan Grieks en dichten. Als voor hem zeker wordt dat hem de benoeming zal ontgaan, is hij zijn stuur kwijt en murmureert. Ik kan er niet tegen zo van de ene dag in de andere, andere wegen voor mij te zien. Laten ze me toch met rust laten. Einde citaat. Volgende week kijken we naar het onderwijs in de klassieken binnen de universiteit. Tot dan.